0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Problemas de convivencia son por un montón.
2: Uno no tiene ni para comer, mucho menos para ir a pagar comparendos.
3: Nosotros necesitábamos como ciudadanos, como sociedad civil, reglas de juego claras para saber ¿Qué comportamientos nos beneficiaban a nosotros como sociedad y cuáles afectaban a los demás?
1: Pero en algunos ya creo que eso es exagerado, ejemplo, en la venta de empanadas me parece un poco exagerado porque
0: las personas que viven de su sustento y dependen de eso, pues no me parece justo. Mala interpretación,
4: abusos de autoridad, indisciplina ciudadana sin control y respeto a la policía. Y El problema de fondo radica en que los ciudadanos no lo sienten propio, por el contrario lo ven como una norma coercitiva.
5: No es tanto las conductas, aquí lo que queremos nosotros es que volvamos a ser
4: buenos vecinos. Buenos ciudadanos, retomar lo que es la urbanidad de
5: Carreño. El
6: título de un código polémico es porque es polémico. Estas medidas son polémicas en Argentina, son polémicas en España. Eh, es un, un instrumento, digamos, de las condiciones de seguridad y convivencia
4: que resulta complejo. Porque en vez de resolver los problemas de convivencia, está victimizando a muchas personas del común.
3: Desafortunadamente ni el mismo gobierno se pone de acuerdo. Una categoría de la convivencia. Segundo, el tema de lo que tiene que ver con la tranquilidad. Tercero, el medio ambiente. Pues normalmente los códigos, la principal crítica es que acaban siendo utilizados para ciertos tipos de
7: represiones. Ah, no, el código de policía, todo va a cambiarlo, es una cosa ineludible. ¿Están nuestros legisladores
8: sacando leyes más para Dinamarca que para Cundinamarca?
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy, sobre la mesa de rompecabezas, como ya lo escuchábamos, una medida polémica que es polémica no solo en Colombia, es polémica en distintos países de América Latina cuando se habla del de código de policía. Y es que tuvieron que pasar casi 50 años para la expedición de un nuevo código de policía nacional, eso... Eh, Ocurrió el 30 de enero de 2017, entró en vigencia y desde ese momento, bueno, el debate está abierto en la opinión pública. Pasamos de un decreto ley emitido en un estado de excepción a, bueno, a una ley promulgada y debatida en el Congreso de la República que busca de alguna forma regular prevenir los comportamientos que perjudican la convivencia y evitar que estos se conviertan en conflictos que pueden acabar en delitos. Y bueno, y tiene además un asunto eh, este código y es que es convivencia para la paz. También surge en un contexto particular del país y sobre eso pues queremos conversar en este rompecabezas. El nuevo código inicia entonces un camino complejo y con muchos desafíos, tanto para las autoridades como para la ciudadanía. Así que eh, bueno... Pretendemos, por supuesto, conversar sobre para qué y por qué surge este nuevo Código Nacional de Policía, cuál es ese espíritu que hay detrás y cómo este código aporta a la construcción de paz, pero también reflexionar cuál es el papel, cuál es el rol de la ciudadanía en este código y cuál es el rol, por supuesto, de las autoridades. Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
7: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de 91.9 de Estéreo y bien habladas de la ciudadanía. A todos nuestros oyentes los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas de Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazándolo por un cero. Durante esta semana les hemos hecho algunas... Eh, preguntas que compartiremos en el programa más adelante también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en
0: Putumayo, Nariño Valle del Cauca, Caldas Chocó, Antioquia Córdoba, Atlántico Tolima, Los Santanderes y en Bogotá
1: Bien, y ustedes saben que además de su participación en los medios sociales de Rompecabezas es fundamental la voz de quienes nos acompañan en la mesa de trabajo pues para construir cada Rompecabezas. Hoy está con nosotros el coronel Giovanni Guerrero, coordinador del Código Nacional de Convivencia, adscrito a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional. Eh, y yo quisiera arrancar, coronel, con una pregunta quizás eh, muy sencilla, pero que que seguramente los oyentes se están haciendo, y es, ¿por qué tardamos tantos años en transformar el código de policía? Porque tuvieron que pasar 49 años, casi 50, pues, para poder cambiar esta norma.
8: Bueno, muy buenas noches, eh, Mónica. Un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa técnica. Eh, pues, Mónica, el antiguo Código de Convivencia era el año era el decreto 1355 del año 1970. Ya era una norma que básicamente no se estaba ajustando a toda la dinámica y a toda la evolución que día a día pues ha, 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 venido, ha venido atravesando toda la sociedad. Pero no es básicamente la Policía Nacional la que hace... La implementación o la sanción de este código de convivencia, la ley 1801. Si bien es cierto, este código de convivencia fue aprobado por el Congreso de la República y sancionado en el en el año 2016 por el presidente, y básicamente, pues la finalidad esencial, como también ustedes lo han mencionado al inicio, al inicio de esta, de esta charla, lo que busca este código es de poder prevenir de esos conflictos y que se pueda, venir una, se pueda vivir en nuestro país en una forma más pacífica y armónica. Eso es básicamente lo que busca este código, pero no es un código que fue elaborado por la Policía Nacional. Sí, la Policía hizo algunos aportes frente, frente a la aprobación de, de esta ley 1801, pero, pero fue en este caso el Congreso y la República que aprobó y a través del Presidente de la República pues, que sancionó esta norma.
1: Está con nosotros también en la mesa eh, Adriana Márquez Rojas, ella es docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Adriana, en ese mismo sentido, ¿qué pasó en estos 50 años desde 1970 cuando sale este decreto hasta hoy eh, digamos, que antecede el, el nuevo Código de Policía?
2: indiscutiblemente la constitución de 1991 da un cambio de paradigma a las normas que antes conocíamos como contravenciones en el estado social de derecho que usted hace referencia eh, efectivamente las normas se, se dividieron en delitos y contravenciones los delitos obviamente sabemos que son tipificados en el código penal y en el código de procedimiento penal y vienen una especie para la época de delitos pequeños que fueron llamados contravenciones. No obstante, con la Constitución de 1991, la concepción del derecho de policía, a mi criterio, cambió y cambió bastante, porque no es solamente el mantenimiento del orden público, mediante la exposición de unas multas o de otro tipo de sanciones, sino nada más y nada menos que la limitación de todos nuestros derechos fundamentales y colectivos para que podamos de una u otra manera vivir en convivencia, vivir en paz. El fin último de la convivencia, y lo dice el código, es la paz. En ese sentido, podría uno pensar que nos atañe a todos, solo por el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que restringir nuestros propios derechos para que los demás los puedan ejercer en la misma proporción.
7: Precisamente para conocer más de la historia que hubo antes de este código actual 1801 del, 2010, del 2016, escuchemos esta historia sobre los códigos nacionales de policía.
9: Las normas de convivencia regulan el desempeño de las personas en una sociedad organizada. En Colombia, a partir del Decreto 100 del 5 de noviembre de 1891, se organiza el Cuerpo de Policía Nacional. Esta es la historia de los Códigos Nacionales de Policía. El 4 de noviembre de 1915, la Ley 41 define que la policía tiene por objeto primordial conservar la tranquilidad pública en la capital de la República y en cualquier punto donde se deba ejercer sus funciones. Durante el gobierno del general Rafael Reyes, por decreto 743 de 1904, la policía fue una vez más adscrita al Ministerio de Guerra el general Reyes comenzó a legislar dictando decretos de alta policía, los cuales contenían medidas para prevenir la perturbación del orden público. A pesar de estas legislaciones, las cuales delimitaban las funciones del cuerpo policial y su accionar, las facultades y el tratamiento de los delitos diferían en cada departamento, siendo el gobernador o el alcalde quien establecía los parámetros correspondientes al orden público.
0: Durante las elecciones de 1970, la Alianza Nacional Popular de Colombia pierde las elecciones presidenciales, pero muchos analistas de la época acusaron al gobierno de un fraude electoral en favor de los conservadores. Así nace el Movimiento 19 de Abril.
9: Es solo hasta el decreto 1355 de 1970 que se estandariza un código de convivencia que empezará a regir en todo el territorio nacional. Por medio de la Ley 1801 del 2016, nace el nuevo Código de Policía, que empezó a regir el 29 de enero del 2017. Debido a la transformación que vivió el país por la implementación de la Constitución de 1991, surgió la obligación de implementar un código que respondiera a las necesidades actuales, pues las medidas planteadas no tenían sanciones significativas. El anterior código, implementado en 1970, dictaba medidas poco eficaces. A quienes infringieran dichas normas no se les podía exigir pagos que superaran los 100 pesos. Nuevo Código de Policía. Controversial, pero necesario. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos.
1: Bueno, sin duda, eh, eh, digamos, llegar a este momento en donde... Se implementa el nuevo código de policía, pues implica entender un poco esos antecedentes, implica también reconocer que había ciertos asuntos que ya no correspondían al contexto, ¿verdad? Pero eh, también, entremos ya en el detalle, también implica analizar eh, si ese código está leyendo y entendiendo la sociedad a la que está dirigido y con esa pregunta pues le voy a dar la bienvenida a Javier Rincón que es director del Observatorio de Derecho Militar de la Universidad Javeriana ¿Es este código Javier un código que está entendiendo que está leyendo a la sociedad colombiana de hoy?
4: Bueno, muy buenas noches Mónica muchísimas gracias de nuevo por la invitación para, para responder a tu pregunta yo comenzaría, es o sea me iría un poquito más atrás y retomaría algo que manifestaba la profesora Márquez hace unos instantes y es que este código como muchísimas normas, por ejemplo como el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo son normas que aparecen con posterioridad mucha posterioridad a la expedición de la constitución del 91 pero sin duda alguna como respuesta a que las normas anteriores no se ajustaban a esa constitución es decir este código legalmente como norma aparece con el fin de poderse adecuar a la norma constitucional. Y creo que es importante decir que aparece para adecuarse en dos perspectivas. Primero, en la perspectiva referente a cómo generar o cómo contribuir a la construcción de sociedad a través de la convivencia ciudadana, de una manera preventiva, pero sin duda alguna aceptando, que también deben existir medidas correctivas, medidas coercitivas, porque pues, dentro de la sociedad hay personas que, eh, pues, que no respetan las reglas que necesitamos para poder convivir o que consideramos que pueden convivir. Pero igualmente, el otro objetivo es, claro, determinar cómo vamos a hacer para hacer cumplir esas normas, qué potestades le vamos a dar a la Policía Nacional, pero dentro de la garantía, de esos principios y esos derechos que garantiza o que perdón que establece la constitución del 91 teniendo en cuenta eso yo creo que en líneas generales este código de policía sí interpreta adecuadamente lo que se entendería puede necesitar la sociedad porque claro, hay unas normas muy controversiales pero digamos en el tema del maltrato animal por poner solo uno el tema del maltrato animal, todos estamos casi de acuerdo a que todo lo que dice ahí uh -huh. es como tiene que ser, porque es que usted tiene que recoger los excrementos de su perro, porque es que usted no puede poner a pelear a su perro, porque es que usted no le puede lanzar su perro a otro para que lo muerda porque usted lo tiene que llevar con bozal, digamos que son normas que no estaban y que las entendemos como muy fáciles de acoger hay otras un poco más complicadas, pero yo creo que eso es propio de todas las normas uh -huh. y más de una que nos toca en el día a día. Entonces, para responder de una manera muy concreta a tu pregunta, yo creo que sí, sí se adecua, solo que, pues, como todas las normas, pues, requieren no solo todo un proceso de implementación, sino que, lógicamente, porque es finalmente la norma una expresión de gobierno, una expresión política, pues va a tener detractores, personas que no se sienten como muy cómodas allí y que llevan afortunadamente en un país como el nuestro que mantiene unas instituciones relativamente sólidas, pues aquí haya pronunciamientos como por ejemplo el pronunciamiento reciente de la Corte Constitucional frente eh, al consumo de ciertas sustancias o ciertas bebidas en ciertos espacios. Pero fíjate que eso es pues, el ejercicio democrático, de eso se trata, pero creo que sí se adecua.
1: Bueno, si sí se adecua, entonces valdría la pena entrar. Eh, también a entender cómo el Código de Policía está interpretando la sociedad y también algunos conceptos que se expresan en él. Y en ese sentido quisiera, coronel Giovanni Guerrero, entrar como a entender cómo el Código entiende y de alguna manera expresa en esta normativa la convivencia, no que es pues uno de sus objetivos fundamentales.
8: Bueno, Mónica, aquí es difícil porque... A veces nosotros como ciudadanos, en ocasiones, conocemos más nuestros derechos, pero en realidad muy poco conocemos nuestros deberes. Y este código básicamente surge, es un concepto a veces personal, donde naces básicamente a veces por la, por la falta de ausencia de valores al interior de la familia. Donde se, hubiera, donde se fortalecieran esos valores y esos principios, pues sencillamente todo mundo conoceríamos cuáles son mis deberes y empezaría yo a respetar los derechos para poder vivir en, en, en convivencia si uno hace un retroceso a la historia en todos, las, en todos los países tienen sus códigos de convivencia y en todas las entidades inclusive hasta en nuestro hogar hay unas normas unas normas tan elementales que de pronto a usted le dicen en las mañanas cuando usted se levante tiene que dejar arreglado por lo menos su cuarto y este código lo que básicamente busca es eso y básicamente lo que quiere es como construir es construir generar esa pedagogía generar ese ser, ese sentido de pertenencia hacia nuestro país generar esa cultura ciudadana esa cultura ciudadana que nos hace falta en nuestro país para poder convivir en Sanapaz, este código nos ha permitido ser más eficaces, ser más efectivos e inmediatos para poder atender las diferentes eh, inquietudes y requerimientos que tiene la ciudadanía, nacen o surgen nuevos comportamientos que antes no estaban regulados y en ninguna norma estaban ahí especifica, estipulados por ejemplo como el exceso de ruido a veces que hacen nuestros nuestros vecinos y lo que tratamos es de prevenir ese tipo de conflictos que como también ustedes lo han dicho que a futuro si esos conflictos no se atienden de una forma oportuna y adecuada pues se pueden trascender ya al ámbito penal y convertirse en algún en alguna conducta punible.
7: Mucho del código lo hemos conocido precisamente por las noticias que se han generado sobre algunos comparendos también hay un tema de desinformación y pues aprovechamos como cuáles han sido las noticias más movidas para hacer una encuesta en nuestras redes sociales en Twitter le preguntamos a nuestros usuarios ¿no será sancionado por el nuevo código de policía? Si sí. ¿compra comida en la calle? ¿bebe cerveza sin alcohol? ¿lanza piropos en la calle? ...corre para llegar a tiempo... ...el 14% dice que compras comida en la calle... ...43% beber cerveza sin alcohol... ...14% lanzar piropos en la calle... y ...29% correr para llegar a tiempo... Eh, ...en este sentido pues quisiera preguntarle... ...al coronel cómo vio el tema de la socialización de este código... ...porque mucho se ha conocido pues por los medios... ...por algunos comparendos que a la gente le parecen absurdos... Entonces, ¿ha tenido un problema de comunicación este
8: este Código de Socialización, por lo menos? Eh, sí, Daniel. Pues aquí dentro de, de la norma del Código de Convivencia en el artículo 236 establece que el Ministerio de Educación debe implementar al interior de, de los colegios y de las universidades deberá implementar la Cátedra de Cultura Ciudadana. Aún todavía no se ha hecho. Pero sí es cierto que nos falta todavía generar más pedagogía. Y, y es importante también porque la misma ciudadanía, a pesar de que hubo, hubo seis meses, una vez entró en vigencia este código de convivencia a partir del 30 de julio, del 30 de enero hasta el 31 de julio del año 2017, ese semestre básicamente se dedicó para poder sensibilizar, socializar. ...y generar esa pedagogía y concientización a toda la ciudadanía. Pero aquí nosotros tenemos que ser realistas que en ocasiones nosotros los ciudadanos somos muy apáticos... ...y a veces muy perezosos en, en leer esta, es, estas normas que en otra forma están regulando todos esos comportamientos... ...y esos patrones para poder vivir en una forma armónica y pacífica en nuestro país que si bien es cierto, en los diferentes, las diferentes eh, noticias que salieron a través de las redes sociales, siempre nosotros dentro de la institución hacíamos un análisis exhaustivo y donde podíamos observar que habían algunas algunos malos procedimientos por parte de nuestros policías, pues se están iniciando las acciones disciplinarias y si hay de alcance del ámbito penal, lo estamos haciendo. Pero sí es importante aquí también mencionar que a veces pues falta, falta conocimiento de la misma ciudadanía y muchos de esos procedimientos que salieron a través de los medios de comunicación fueron procedimientos que estaban ajustados a la norma.
1: Ahí digamos cabe cabe también la pregunta de cómo evitar esas malas interpretaciones del código pero también si este código es un código para la ciudadanía o para la policía no es decir como cuál como hasta dónde cada uno de esos roles eh, Javier y enseguida Adriana no yo
4: te diría que es para los dos sin duda alguna o sea es para los dos pues desde un principio yo planteaba que lógicamente está un tema de convivencia de estricta convivencia que además el coronel Guerrero lo pone de una manera muy precisa que me parece importante y es eh, tiene una función preventiva, claro, el código, ¿sí? de construir, de construir sociedad, pero al mismo tiempo el código le tiene que decir por la especificidad de los fines buscados. Es que eh, aquí el tema no es cualquier procedimiento. O sea, esto no se trata de una, vamos a decir, de penalizar a las grandes azucareras y entonces hay un proceso largo no, acá es cómo hago yo para controlar que el vecino no le haga ruido y no perturbe y eso lo tiene que hacer la policía, entonces el código yo creo que desde el punto de vista del ejercicio del control, claro está establecido para la policía pero desde el punto de vista de el cumplimiento de las obligaciones pero también de los deberes ciudadanos pues el código está dirigido Directamente a las personas. Y fíjate que yo ahí quería poner de presente lo siguiente: y es que, si bien se ha utilizado mucho los medios en ocasiones para presentar, digamos, excusas al incumplimiento del código, y si bien es cierto, pueden haber existido problemas en la socialización, pues hay un principio jurídico que es muy básico y es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. O sea, yo no puedo salir a decir, es que como a mí no me han contado, ¿Qué dicen los ciento y tantos artículos del Código? Entonces a mí si es que no me lo pueden... No, 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 no. Yo creo que allí hay que ser moderados. Ahora, ¿cómo se modera eso? Y creo que el Código lo hace. El, el Código lo hace diciendo la policía cuando va a corregir o cuando va a intervenir tiene que desarrollar todo un procedimiento eh, pedagógico, de llamado de atención, o sea, para que llegue a la sanción se demora. Por eso creo que es muy pertinente cuando el coronel Guerrero dice, sí, algunos policías se han equivocado en el desarrollo de ciertos procedimientos y por eso pues están... Eh, están siendo objeto de investigación.
1: Ahí me surge, de todas maneras, ahí, eh, Javier, una pregunta, y es el riesgo de esa lectura punitiva del Código de Policía. Un poco porque la sociedad colombiana quizás no está tan eh, familiarizada con el cumplimiento de deberes y con y de alguna forma entrar en la lógica de pensar una norma ya es como, acá me quieren controlar, me quieren, eh, digamos, quieren llevar esto a a sanciones entonces quizás puede haber un riesgo de una lectura punitiva del código que entiendo por supuesto no es la intención pero bueno también cómo mediar en esas lecturas que se pueden dar adriana
2: bueno lo primero que hay que decir es que la única norma vigente desde la expedición del código de policía fue precisamente la promulgación de la misma si bien es cierto el código en su generalidad empezaba a regir seis meses después el mismo artículo que mencionaba el coronel dice que a partir de su promulgación se empezaría a emitir pedagogía. La cuestión es cómo se emitió. Y la cultura pop ayudó mucho, en mi opinión, a la malinterpretación del código. Eh, algunos estés, por ejemplo, Sábados Felices. Voy a poner, hay un par de estés de Sábados Felices. Donde sale dos agentes de policía, interpretados obviamente por humoristas, a decir multa por... Cuestiones chistosas. Incluso en, la misma, en, la, en las mismas redes sociales ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué, hizo que la gente pensara que el policía multa? Y ese es el principal error que tiene el imaginario colectivo en torno a este código. Y es que el policía no multa. Quien multa es el quien impone la multa es el inspector de policía. Y el inspector de policía no es un informado. Es un civil y es más la norma dice que debe ser abogado es una persona que tiene un criterio, un conocimiento jurídico en el cual le puede permitir al ciudadano el respeto al debido proceso. El segundo, creo que, imaginario, bueno, yo no lo veo tan lindo como ven ustedes el código, digamos ya más de una perspectiva ciudadana, eh, porque eso también permite que el empoderamiento del uniformado allá, eh, sí, mucha ignorancia en la norma. ¿sí? No solamente me refiero al asunto de la multa, también lo vemos mucho en redes sociales frente al abuso policial y cómo la gente, por ese imaginario que tiene, no acude a los mecanismos que dice la ley para hacer valer su derecho de defensa, casi nada. Y por eso la mayoría de las medidas correctivas que se imponen quedan ahí. Y rara vez son revocadas a tiempo. Y está la cantidad de, no sé cómo decirlo, órdenes de comparendo y también medidas correctivas de manera simultánea que lo vemos. Quiero finalizar, digamos, este segmento por decir que toda esta polémica que vemos en la ciudadanía es nada más y nada menos porque el derecho de policía es el derecho de la calle. Así lo decía Roberto Pineda Castillo desde los 60's. Y eso se ve reflejado en que, todos nos sentimos de una u otra manera con ese sentido de pertenencia. Todos han comido empanada en la calle o sacan a su perro o han tenido contacto con un informado que es la primera autoridad del Estado que vemos. Nadie acude o no todos los ciudadanos en su vida acuden a lo civil, a lo penal o a lo administrativo y por eso no lo sienten tanto, no lo toquen. Y en esa medida por eso cada uno interpreta de maneras distintas. Eh, yo valoro mucho el esfuerzo que han hecho las instituciones del Estado por realizar pedagogía del código a partir de su promulgación, pero creo que han sido dispersas, han sido disímiles y cada quien ha hecho las cosas por su lado, el uniformado, la policía uniformada ha hecho una labor importante pero se ha visto opacada pues, por lo que ha sucedido en las redes sociales y ni hablar pues, de lo que han hecho las demás instituciones.
1: Y yo le sumo a su intervención, Adriana, algo que escuché en una conferencia en la Universidad de AFIT eh, que estaban haciendo justamente un ejercicio pedagógico analítico del Código Nacional de Policía y uno de los ponentes decía que también algo que había que evaluar en el código era su redacción, el modo del uso del lenguaje en negativo y no en positivo. Eh, no debes hacer esto en vez de invitar a la ciudadanía a hacer esto para contribuir a la convivencia. Entonces ahí también de pronto hay una lectura eh, que entra, digamos, en el, en el en la ciudadanía un poco... Eh, chocando con, su, con, con la pretensión que tiene el código que es justamente esa, contribuir a la convivencia, Adriana.
2: Si ustedes observan los comportamientos contrarios a la convivencia están descritos del, de la misma imperativo que la norma penal. Propiciar, facilitar, hacer, deshacer, etcétera, teniendo ese imperativo, hace que ese sí además tiene razón en una cosa, el código está escrito para abogados y no para la ciudadanía. Eso también impide que la gente la interprete de la manera que el legislador lo pensó.
1: Bueno, vamos a poner una ficha más en este rompecabezas y a sumar la voz de Andrés Nieto, también un analista de este tema.
5: El Código Nacional de Policía se constituye como una herramienta fundamental de carácter preventivo que vela por una sana convivencia entre los ciudadanos. Rompecabezas habló con Andrés Nieto, analista y experto en seguridad de la Universidad Central.
6: Este código nos permite hoy una carta de navegación para la convivencia. Hay que aclarar que, si bien se llama Código de Policía, es un código para la ciudadanía. Son unas normas mínimas que debemos cumplir entre vecinos, familiares y amigos para poder convivir en paz bajo una idea clara, y es que todo problema de convivencia va a escalar, se va a convertir en una violencia y luego en un delito de alto impacto.
5: El camino para su aprobación fue bastante largo.
6: El código final es el resultado de una serie de debates y luego de presentarse casi siete veces en el Congreso de la República, desde hace más de diez años, es que se aprueba este... Eh, que tiene muchas cosas a favor, otras en contra, otras más de interpretación, pero que evidentemente era necesario porque el contexto hoy es diferente.
5: De hecho, la dificultad para su aprobación se generó en parte a causa de la polémica de algunos de los temas planteados en él.
6: Bueno, el primero que la Corte Constitucional además ya se pronunció y tumbó era el de acceso a las viviendas, donde se decía que los policías podían acceder sin ninguna orden. Eh, y sin previo aviso, eso ya no está vigente, eso antes de la aprobación final quedó eh, totalmente nulo. Pero quizás el artículo que ha sido más controversial es el del espacio público y la utilización del mismo, porque este es el que ha permitido los famosos comparendos de las empanadas o los comparendos de las ventas o compras en espacio eh, que se considera público. Y esto es un debate precisamente porque la aplicación de este código si bien es de orden nacional, requiere de una articulación perfecta con las normativas locales. Es decir, no se puede decir que de la misma manera se va a aplicar en Barranquilla que en Bogotá porque depende del Plan de Ordenamiento Territorial y además de una interpretación que se debe tener de los fallos que han tenido las Cortes frente al derecho al trabajo y otras situaciones relacionadas.
5: Andrés Nieto insiste en que el problema como tal no radica en el planteamiento de la norma, sino en la interpretación de ella.
6: ¿Qué quiere decir? Que precisamente el código tiene que aplicarse de acuerdo a las dinámicas de cada ciudad, de cada municipio, tiene que ver cuál son, cuáles son las autoridades de policía que entran allí a jugar, porque ya no hablamos solo del policía uniformado, sino inspectores, comisarios, de eh, los eh, técnicos en salud, de los técnicos ambientales, de los de educación, y es que hemos sido enfáticos en que han faltado tres cosas en este código. Primero, un proceso pedagógico donde se le explique a la ciudadanía en qué consiste el código, cómo se aplicaría, cuáles son los pasos o procedimientos. El segundo es que esta capacitación no es solo para la ciudadanía, sino que precisamente necesitamos capacitar a las autoridades, especialmente a los policías, para que no quede libre el peligro o interpretación de cualquier uniformado. Y lo último que es más preocupante, es que hoy el país no cuenta con la infraestructura necesaria para el Código de Policía. Estamos hablando que, por ejemplo... Cada uno de los municipios o ciudades debe tener unos fondos especiales donde se recauda este dinero, que el 60% va para dotación y acompañamiento de las autoridades, pero que el porcentaje restante va para campañas de cultura ciudadana. Hoy, lastimosamente, todos los municipios del país no tienen esto
5: solucionado. Aún no se tiene plena claridad respecto a la aplicación del Código de Policía. ¿De qué manera se le podría dar importancia y el lugar en la agenda pública que realmente merece? En Forma para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
7: Escuchábamos a Andrés Nieto continuar en esta línea de la implementación y, y él mencionaba algo muy importante y es cómo la aplicación del código requiere que haya una articulación perfecta con las autoridades locales y también re, requiere una interpretación del contexto diferente eh, de las diferentes regiones de, del país. En ese sentido quisiera preguntarle al coronel Giovanni Guerrero cómo el código está interpretando la diversidad nacional y si también tiene contemplado cómo puede ser la implementación en municipios pues tan dispares que hay en nuestro
8: país. Bueno Daniel, pues aquí es, es importante como, como también lo comentaba eh, el, el análisis que est estaba haciendo ahí en mi, mi antecesor eh, aquí es importante señalar que este código también faculta dentro del poder y la función de policía que están, que están ahí explicados en el Código de Convivencia, el poder recae en el Congreso de la República para poder expedir las normas. Pero también, también extiende un poder subsidiario y un poder residual que recae en las asambleas departamentales y en los consejos municipales y distritales para ellos poder reglamentar, como lo decía en la anterior intervención para poder reglamentar todo ese tipo de comportamientos y culturas que se presentan en, en, las diversas, en los diversos departamentos y municipios que, que, que están en, en nuestro país y asimismo a través de la función de policía les da también esa facultad a los alcaldes y gobernadores también para ellos poder reglamentar y apoyar Todas estas, estas costumbres y estas culturas que se viven en cada, uno de los de, en cada uno de los departamentos y en los municipios a lo largo y ancho pues, del país, básicamente es importante también pues, señalar es, esa situación. La Policía Nacional y como lo decía la profesora Adriana, nosotros únicamente pues, estamos es aplicando lo que el Congreso aprobó y lo que el Presidente de la República sancionó. Y nosotros, los uniformados de la Policía Nacional, estamos es, señalamos, señalamos es a través de esa orden de comparendo las multas y en este caso es el inspector de policía quien tiene la última decisión si revoca, si conmuta esta medida correctiva o si sencillamente confirma pues, esta, esta medida correctiva. Esto es importante también pues, señalarlo porque ahí también hay un desconocimiento frente a ese derecho a la defensa y a ese debido proceso que tiene hoy en día la ciudadanía. Pero aquí lo, lo importante es señalar que si nosotros somos buenos ciudadanos, si realmente conocemos nuestros deberes, respetamos los derechos también de los demás, pues sencillamente la Policía Nacional no tendrá que entrar a, a corregir esos comportamientos que de otra forma pues están infringiendo la sana convivencia en nuestro país.
1: Ahí es importante también, usted lo ha señalado, eh, quizás profundizar un poquito en quiénes son esas autoridades de la policía, es decir, creo que eh, eso es una una de las cosas como destacadas de este código y es que no solamente asume al, al Cuerpo policial, digamos, como el, el responsable de la convivencia, sino que le otorga la responsabilidad a otros actores. ¿Quiénes son esos actores, Javier?
4: Yo comenzaría por hacer una aclaración, Mónica, en el siguiente sentido. O sea, yo creo que es muy importante dejarle claro, y, y lo conversábamos un poco antes de comenzar, estoy aquí con el coronel Guerrero, dejarle claro que la actividad de policía no es una actividad de milicia, sino no es una actividad militar. No, son completamente diferentes y creo que es importante ponerlo, ponerlo presente para poder responder a tu pregunta pues para que la gente entienda que las autoridades que hacen parte de los procesos policivos no son autoridades de carácter militar eh, por eso, digamos, constitucionalmente por eso es que nuestra Policía Nacional hace parte de esos procesos policivos porque es una fuerza armada claro, pero de carácter civil en esta lógica de convivencia eh, y de, de construir sociedad en el uno a uno en la proximidad como eso es así, entonces claro tenemos a nuestra policía nacional y otra serie de autoridades como ya lo mencionaba la profesora, lo mencionaba también el coronel, como eh, los inspectores, o sea, digamos es dentro del mismo marco, pero también están autoridades como los inspectores de policía. Aquí, por ejemplo, la gente se le olvida, que no es nuevo, ¿no? O sea, eh, aquí a la gente se le olvida, eh, a veces uno explicando en clase de derecho administrativo y entonces uno les dice, no, pues si a usted le imponen una multa de tránsito, eh, ¿usted la puede controvertir? Y el 99.9% de los alumnos dice, no. No, 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 eso es imposible. Y dice, ¿pero cómo que no? Claro que sí. Claro que la puede controvertir. Usted tiene un derecho a un debido proceso, etcétera. Mire, que puede suceder que usted se pasó el semáforo, pero era porque venía una ambulancia detrás y le, la cámara le tomó la foto y usted quedó en la mitad. Pues usted va y cuenta. Y, y sale el problema. Porque es una cuestión de análisis de comportamientos de carácter civil. Entonces, son autoridades civiles que están allí presentes todo el tiempo para efectos de hacer efectivas eh, diferentes sanciones. Miren que a veces a nosotros se nos olvida, claro, porque eso escapa de pronto al día a día de la ciudad, que el Código, por ejemplo, toca temas de minería, toca temas de, de aguas, eh, que son o sea, temas tremendamente importantes de medio, para el país, sí, el grueso medio ambiente, de medio ambiente eh, y, que, y que claro, pues usted no se imagina... Eh, a la gente allá detrás del señor a decir, no, o sea, son, son unos procesos gigantescos en los que intervienen otra serie de autoridades de carácter civil del Estado para hacer valer este Código Nacional de Policía. Digamos que cogerlas en, en, una, en un listado casi que termina siendo bastante, bastante largo el listado. Entonces, creía que es más fácil mencionar y, como por claridad para la gente, que las autoridades que intervienen son autoridades de carácter civil que vienen a hacer todo el análisis. Y lo que hace la Policía Nacional es intentar procurar por la vía de, primero, porque es que lo dice el código, primero por la vía de la pedagogía, luego sí por la vía de la corrección a través de, pues lo que hace es, digamos, eh, elaborar, como para que quede más claro, elaborar el comparento. Y ese comparendo pues va a una autoridad civil que es la que decide finalmente si hay lugar a imponerlo
1: Bien, pues aquí también la voz de los ciudadanos es eh, importante y suma a rompecabezas, así que los invitamos a escuchar a la ciudadanía.
5: Estar informada para saber cuándo se
2: infringe la ley.
8: Lo desconozco completamente.
2: No, no sé, porque no no tengo conocimiento, me cogió imprevista la pregunta.
7: Bueno, pues a estas voces también quisiéramos sumar la, de la profesora Adriana preguntándole cuál es el rol de la policía y cuál es el de la ciudadanía y qué otros actores son responsables de esta normativa. Ya tal vez en el terreno lo hemos elaborado un poco en el programa, pero en términos de esa misma convivencia que plantea el Código.
2: En el artículo 222 del Código es claro en señalar que a nivel procedimental el rol de la policía eh, está destinado para imponer medidas de carácter inmediato. ¿sí? Hablamos de la amonestación, de una participación en un programa pedagógico, remociones de bienes, incluso suspensiones temporales de actividad en establecimientos de comercio. Eh, pero el rol de la policía no se queda únicamente en imponer medida correctiva o emitir un comparendo. Eh, eso hay que decirlo, porque incluso el mismo código eh, le dice dentro del proceso verbal inmediato que previo, y ya lo decía el profesor, eh, previo a imponer la medida correctiva de promover la mediación policial. Lo que pasa es que la mediación policial únicamente se puede realizar cuando hay dos o más partes en conflicto, el típico ejemplo es la riña, pero cuando el comportamiento contrario involucra una sola persona o involucra una relación de los animales, el interés genera, es imposible que la Policía Nacional entre a ser mediación policial, o sea, no me imagino diciéndole al perrito, perrito, hágame un favor, ¿cómo le va a responder? Es, es imposible realizarlo en ese sentido. Y con respecto, digamos, a la segunda parte de la pregunta, respecto a las autoridades, eh, hay unas autoridades que están en el marco del poder de policía. Estamos hablando básicamente del Congreso y el presidente, y algunos cuerpos colegiados del orden territorial. Estamos hablando unas autoridades que aplican ese código. Inspector de policía policía uniforma y autoridades administrativas especiales, porque si algo tiene este código es que no se cerró a la banda con la competencia para imponer, a diferencia de lo que sí tiene el código general del proceso y el principio del juez natural. Acá no. Tan es así que incluso las autoridades administrativas emiten órdenes que no son propiamente administrativas pero se enmarcan dentro de lo administrativo sancionatorio, y la norma pues no quedó, pues digamos ahí, digamos no fue ajena a esa función.
1: Adriana, en, una vez, una vez digamos, eh, implementado el código, eh, más de 140 demandas se le hicieron al Código, ¿no? Eh, esta es una norma ya terminada, es una norma que sigue en construcción. ¿Qué pasa con esas demandas eh, a ciertos, digamos, a ciertos artículos, sobre todo que tienen que ver con el, el, el derecho a la reunión, a la manifestación? Ahí hay un debate muy álgido. Eh, ¿Qué pasa con esas demandas contra el Código, no? Ya hay algunas sentencias de la Corte también, pero bueno, ¿cómo, cómo está...? ¿Esa norma está finalizada? ¿Qué, qué está pasando, digamos, en, en, en temas de consolidación de la norma?
2: Bueno, las normas de convivencia siempre estarán en construcción. Propiamente del código, bueno, sabemos que gran parte del código, especialmente lo que tiene que ver con el derecho de reunión, ha sido declarado inexequible por la Corte Constitucional. También, pues, se ha cursado en el Congreso modificaciones o incluso derogatorias, ¿no? Porque, pues, también depende de la perspectiva en que se dan los derechos. Eh, yo creo que faltan muchos pronunciamientos de los que están en trámite. Está el ejercicio de la prostitución, eh, sé que está, está en agenda para sala plena. Está también el de la empanada. Bueno, me refiero al de la empanada como el artículo 140, numeral 6, que da mucho ha dado para muchas interpretaciones. Sé que hay algunos eh, con la actividad económica que también genera muchísima polémica, refiero yo a establecimientos de comercio como tal. Eh, y vamos a ver qué sigue. Yo creo que que lo que pasa es que también pues, la Corte se ha demorado dos años en dictar estas disposiciones. La norma es la cual pues nos tiene en polémica a la ciudadanía hoy en día fue demandada en el 2017 y dos años después sale. Vamos a ver, dos años después que más va a seguir saliendo.
1: Bueno, eh, y una pregunta que quizás también está en el debate público, coronel, y es eh, cómo está la capacidad institucional para eh, implementar esta norma, ¿no? Y también, ¿cuáles son los retos que ustedes ven en ese sentido?
8: Bueno, ya, básicamente lo que también decía, a un lado lo que dice la la profesora Adriana, en este momento nosotros estamos en una, si bien es cierto cuando se inició la implementación la Policía Nacional al interior de la institución, inició una etapa de capacitación para nuestros uniformados del 2016, en este momento se han realizado, se han capacitado aproximadamente unos 496 mil uniformados, es decir, donde muchos uniformados han recibido retroalimentaciones o dos o tres capacitaciones en referencia a lo que tiene que ver en el conocimiento de la aplicación de la ley 1801. Eh, asimismo, dentro de la misma institución hemos logrado, aunque no es responsabilidad de la misma policía, pero esto tiene que ser un trabajo muy articulado con las, con las diferentes instituciones y entidades del país. Hemos también iniciado capacitaciones desde el 2016 a, toda la ciudad, a, a, varios, a varios segmentos de la comunidad, a diferentes gremios, a niños, niñas y adolescentes, a los mismos inspectores de policía, a los corregidores, a los alcaldes, que son las autoridades que también de una u otra forma... Tiene una responsabilidad importante frente a la implementación del código. En este momento estamos también generando esa sensibilización y pedagogía a nuestros uniformados que no únicamente la policía tiene que empezar y todo tiene que ser a través de medidas correctivas, sino la misma norma nos da 19 medios de policía, como ahí también lo referían, fue declarado inexequible por la Corte constitucional el ingreso con orden escrita que era facultad a través de los alcaldes de los alcaldes municipales y distritales pero tenemos nueve, 19 medios de policías que es donde le estamos diciendo a nuestros uniformados empléenlos, aparte de la mediación policial ejemplo, si yo, un ciudadano acaba de arrojar la basura ahí en la calle y, y si yo con un medio de policía a través de orden de policía le digo a ese ciudadano, ciudadano hay que recoger esa basura o si no pues usted está incurriendo en un comportamiento contra la convivencia y pues si él acata esa orden de policía y yo requiero documentar ese procedimiento que estoy realizando lo documento a través de esa orden de policía pero no me va a generar ningún tipo de medida correctiva, se va a dejar el antecedente en la plataforma que es el Registro Nacional de Medidas Correctivas que fue la responsabilidad en el artículo 184 del Código de convivencia donde el gobierno en este caso nos da la responsabilidad de crear esta plataforma que es el mecanismo en el cual sí se, se sistematizan todas estas órdenes de comparendo que han realizado nuestros, eh, nuestros policías. Retos eh, son, pienso yo que son muchos porque la policía ha hecho, unos, eh, ha hecho unas acciones eh, enormes Frente a la implementación del código, como lo decía, a través de la etapa de capacitación, a través de esa sensibilización de pedagogía para generar esa, esa cultura ciudadana, a través de los recursos internos que también ha destinado la policía para la implementación del código, como, eh, frente al diseño de, de la herramienta que les mencionaba, de la plataforma de, del Registro Nacional de medidas Correctivas, eh, a través de, de la parte tecnológica, en este momento nos estamos sumando... A través de la política del medio ambiente, de, de utilizar o cero papel, estamos empezando a implementar aquí en Bogotá los comparendos digitales. Estamos haciendo una prueba piloto en tres unidades, lo que es Transmilenio, en Kennedy, en Tunjuelito. Y pues, lo queremos desplegar también pues, eh, a nivel nacional, a través también de nuestra institución en los programas de formación o en el pensión académico de nuestros policías que se forman para patrulleros. Y en el pensum académico del programa de los oficiales, que duramos tres años, también hemos incluido dos créditos dentro del de Pensum académico que equivale pues a, a 96 horas. El año entrante vamos a aumentar a tres créditos más, es decir, que queden cinco créditos, eh, especialmente eh, en el programa de administrador policial, que es el que vemos nosotros los oficiales y si duramos tres años. Dentro bueno, hay, de los retos. hay
1: bastantes retos, coronel, digamos, en términos pedagógicos para la ciudadanía, en términos propios de la institución, de seguir cualificando eh, ese, ese conocimiento de la norma y, de, y del código, digamos, también para aplicarlo. Tenemos... Y, de seguir,
8: y de seguir trabajando ya con las mismas alcaldías que ellos también, pues eh, van muy, el avance de ellos es muy poco frente a la, la responsabilidad y la implementación que ellos tienen. En, en, en el código de convivencia y esperamos que, que realmente este código salga avante, que podamos es construir sociedad y que realmente logremos la paz que todos queremos.
7: Sí, hemos escuchado también eh, pues durante el programa cuáles han sido las polémicas, cuáles han sido los retos, pero también eh, quiero que escuchen este análisis que continúa haciendo Andrés Nieto sobre las posibilidades que se abren y los espacios que se generan con esta actualización del Código casi 50 años después.
3: El Código de Policía Ley 1801 ha sido uno de los puntos y temas más debatidos por medios de comunicación, autoridades, y diferentes instituciones en el país. Sin embargo, hay que resaltar cosas que son muy benéficas de este nuevo código.
7: Andrés Nieto, analista y experto en seguridad de la Universidad Central.
3: Lo primero es que era sumamente necesario tener una nueva reglamentación. Veníamos con un código de policía que tenía más de 40 años, que estaba desactualizado en el contexto, que no tenía en cuenta todo lo relacionado con redes sociales, internet, manejo virtual de las relaciones en convivencia e en seguridad. Dos, es el primero que reconoce puntualmente la diversidad sexual, la diversidad étnica, cultural y religiosa y da la posibilidad del respeto y garantía de la manifestación de este tipo de diferencias en esos espacios. El tercero, nos permite este código exaltar la labor de otras autoridades de policía. Es decir, ya no solo es el policía uniformado, sino que se entiende que ya las autoridades de policía se amplían. Estamos hablando de inspectores, comisarios, personeros, los jueces en equidad, los jueces en equidad eh, y reconciliación y paz y todas estas autoridades que hacen parte de otros sectores como salud, educación o ambiente que empiezan a influir directamente en los temas de convivencia, de paz, de seguridad y de orden público.
1: Bien, se reitera, digamos, esa, esa multiplicación de personas, de autoridades que, civiles, como ustedes lo han señalado, que intervienen. Eh, pero también queda la pregunta sobre, bueno, la ciudadanía. ¿Qué y qué y cómo eh, ¿También se, se puede leer la ciudadanía desde este código y también cuál es eh, la responsabilidad que debe asumir la ciudadanía con la expedición de este código, Javier?
4: No, yo, yo allí tengo, digamos, yo entiendo que por tratarse de un código de convivencia efectivamente va a estar en continua, en continua adecuación y en continua mutación. O sea, es probable que algo que hoy eventualmente la Corte considere que está perfectamente ajustado a la Constitución dentro de cinco años considere lo contrario pues porque el derecho es viviente y porque pues, eso puede suceder, es decir, esto va a seguir pero en, entonces muta Vamos a, estamos buscando crear cultura ciudadana y en esa creación de cultura ciudadana yo creo que hay un elemento que para la ciudadanía, aunque parezca muy impositivo, yo creo que hay que señalarlo y es Aquí hay un tema de deberes. Es decir, el ciudadano debe entender que así como tiene unos derechos, tiene unos deberes. Es un poco, claro, garantizando esos derechos, intentar ser un poco menos paternalista en el asunto. Y yo me voy un poco por la vía del absurdo. Entonces No, es que su perro usted lo sacó sin bozal y fue y mordió a alguien entonces, ay, yo no, no tenía ni idea es que yo como no he leído el código de policía entonces a mí no me pueden multar porque es que yo no he leído el código de policía digamos que el código tiene una gran cantidad de normas que, que casi que uno se atrevería a decir son de sentido común para poder convivir en sociedad entonces yo creo que de la parte de los ciudadanos más que leerse todo el código porque creo que lo decía muy bien el, el, el coronel Guerrero hace un rato cuando decía, yo creo que si la gente se dedica a hacer lo que eh, digamos su conciencia le dice que debe hacer para evitar molestar a la otra persona, para procurar construir una sociedad en paz pues nunca va a tener problemas con el código de policía o digamos sería, sería muy raro, sin entrar en cuestiones digamos más complejas de temas de salud pública de, o de actividades económicas, de cuáles son los permisos que debe tener específicamente para poder abrir una tienda, o sea, de ese tipo de cosas pero en lo que es el día a día, yo sí creo que la, la obligación, me atrevería a decir, de la ciudadanía es entender que hace parte de una sociedad y que dentro de esa sociedad debemos procurar tener unos comportamientos de respeto frente a los otros que están contenidos en el Código de Policía pero que no es porque están contenidos en el Código de Policía que hay que hacerlo usted no, no le sube el volumen a, las, a la una de la mañana a su equipo de sonido en su apartamento y despierta a todo el mundo y, porque es que el Código de Policía dice que no lo puede hacer no, usted no lo hace porque usted debe tener respeto por el otro y creo que es un tema de cultura de concientización propia de concientización propia, solo que algunos pues, los va a tener que concientizar eh, digámoslo de una manera un poco coloquial, los va a tener que concientizar la ley.
1: Adrián, usted estaba pidiendo hace un rato la palabra, pero en el, pero digamos en el sentido ya de ir cerrando esta este análisis, esta reflexión sobre el código, también cómo este instrumento puede tejer lazos eh, quizás de confianza entre las autoridades y la ciudadanía, porque hay una tensión evidente eh, y quizás por eso también la norma es recibida eh, con cierta prevención, pero cómo esta herramienta puede contribuir eh, para tejer lazos de confianza, siguiendo un poco con lo que decía Javier, de también asumir mi propia responsabilidad en, en los mínimos de convivencia.
2: Yo creo que eso se resume en dos palabras, debido proceso. Porque yo creo que la ciudadanía es consciente de que estas son normas mínimas para vivir en sociedad, o al menos vivir el día a día. Lo que no son conscientes es cómo el trasegar o cómo el infringir puede tener eh, de alguna u otra manera una vulneración mayor. Y en eso, digamos, eh, se me sale un poco el abogado. En lo personal yo no estoy de acuerdo que la orden de comparendo vaya en el mismo formato de la imposición de la medida correctiva porque evidentemente eso le genera confusión al ciudadano y como lo hemos dicho, la confusión es que el policía multa. ¿sí? Indiscutiblemente es así. ¿sí? La gente no tiene claro que una orden de comparendo es para que se presente ante la autoridad o cumpla con la medida correctiva mediante el pago de la multa. Esa es su manera, digamos, de decir sí, Cometí un comportamiento contrario a la convivencia. Y mientras que eso no esté claro... Ah, y sumado a lo anterior, eso se ve reflejado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. El artículo 172 es claro en decir que únicamente se subirá una vez impuesta y si la multa la impone el inspector no debe ser subida antes, así sea que diga que está en proceso. Porque no ha sido impuesta para mí, es una abierta vulneración de la vías Data además. Y eso implica que todos esos elementos hace que la ciudadanía tenga completa desconfianza, en especial en el uniformado, porque no siente que su debido proceso se le está dando con las garantías.
1: Bueno, pues dejamos muchos elementos abiertos de reflexión para seguir entendiendo y comprendiendo cuál es el objetivo del Código Nacional de Policía, pero también cuáles son esos retos que debe asumir la autoridad, pero también esos retos que debe asumir la ciudadanía para que la implementación de este código nos conduzca de últimas al objetivo, la convivencia para la paz. Muchísimas gracias a ustedes por contribuir a este Rompecabezas, a los oyentes que estuvieron con nosotros. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales Daniel Garrido.
0: Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz